1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá. 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar pelas nossas redes sociais, nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook e também pelos nossos números de contato, tanto o quanto o E a gente segue com as nossas entrevistas com os candidatos ao Senado Federal, pelo Paraná. Sem mais delongas, eu já vou para Boa Noite Tradicional Boa Noite com a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio o Maringa Maringaense é o mais com ele, Edvaldo Magro.
2: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, aqueles que nos veem e nos ouvem. E, como diz o secretário aí, evitem passar na faixa de pedestre, é o um lugar onde você pode ser atropelado. Hoje quase eu fui atropelado passando na faixa de pedestre. É o Gilberto Curpo, não é que eu falei pra ele não, hoje. Não, foi, nunca é. ele falaria isso, Que o Gilberto é um secretário muito, muito importante competente. e competente. Ok,
3: vamos lá, vamos e lá. Emerson Celestino. Pro Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada. Hoje, dia 25, dia do soldado, 25 de agosto. E a deflação, tá? A taxa de crescimento no primeiro semestre no Brasil, hein, Edvaldo? Que beleza. É quando você tem Na,
1: deflação, a, que as pessoas Viana, riviana. Boa, boa noite. noite. Com relação
4: ao reclamado aí pelo Edvaldo Magro, é, eu conheço uma pessoa de Maringá, em Maringá, que ela não pode dirigir, dirige todos os dias. E, e
1: toda semana recebe uma multa Ok você, Boa noite, não é, não é boa você. noite doutora Monique Boa
5: noite Vitor, seja bem vindo de volta. Obrigado, é. obrigado. Boa noite a todos os ouvintes da PAN Eu vou falar para você, Divaldo, se você for atropelado Fora da faixa, você vai ser condenado ainda Porque você está tudo zoando ao trânsito É impressionante isso, né é,
6: Eduardo, Eduardo Lanza, boa noite <risos> Boa noite Vitor, boa noite A todos os colegas dessa bela mesa da democracia Que hoje tenhamos mais uma boa sabatina Diretamente da Grande
1: Jacareí, profe professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite, Victor. Não sei como tá chegando o meu áudio aí, mas o retorno tá picotando. E tô na luta aqui a tarde toda, ligando e religando meu Wi-Fi. Boa noite à bancada e boa noite aos nossos queridos ouvintes.
1: Ele que é o de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxy Universe, Lai Rock and Pop do Jurassic Pen. Alexandre de moto, fala. Eu tava o botão
8: aqui, foi o Vardão. Vitor, boa noite. Boa noite. Boa noite cara. a essa mesa digitalizadora aqui, como diz o <risos> é,
1: Então é isso, vamos lá? Vamos lá.
8: Sabatina com os
0: candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições
9: 2022. Jovem Pan
1: Bom, continuando com nossas sabatinas com os candidatos do Paraná ao Senado nas eleições 2022, preciso sempre lembrar que nossos colunistas têm liberdade para indagarem o que quiserem. As perguntas são com temas livres e o tempo de resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas durante o tempo total de 45 minutos, que está dividido em dois blocos, o primeiro de 25 e o segundo de 20 minutos. É preciso frisar que durante o break comercial na Jovem Pan Maringá, nossos colunistas fazem menção aos participantes em nossas plataformas da internet. Que ao final da Sabatina o candidato tem um minuto e meio para as considerações finais. Vamos que vamos.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022.
9: Jovem
1: Pan. Bom... Larson Matias, 59 anos, é candidato ao Senado Federal pelo Estado do Paraná, pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Natural de Cascavel, o candidato, já disputou as eleições para deputado estadual em 2006 e é vereador em sua cidade de origem, em 2016, mas não foi eleito. Ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o candidato declarou ter um patrimônio de mais de R$ 850 mil, reais, valor superior ao declarado por ele na última disputa eleitoral. Como suplentes estão Leonardo Martins e Sebastião Donizete Santa Rosa. O candidato do PSOL tem como prioridade em seu governo defender os direitos e serviços públicos com apoio da ciência, a vacina e os profissionais de saúde. Apoio aos agricultores que produzem produtos orgânicos e também a isenção de impostos para quem é, tenha, é, ganha até cinco salários mínimos e a taxação dos bilionários. Boa noite candidato, seja muito bem-vindo a Jovem Pan Maringá, hoje participando conosco de maneira digital. Seja bem-vindo.
10: Boa noite, é uma satisfação é, poder participar com vocês desse programa de modo, de forma remota. Eu realmente gostaria de ter ido até Maringá, mas um infortúnio é, que ocorreu na minha família agora 10 dias atrás. Meu pai, que tem 99 anos, teve um AVC e ele mora comigo, é, com a minha esposa e é, com meu filho de dois anos, e aí eu não posso me afastar é, por muito tempo daqui de casa. Por isso, eu agradeço muito o espaço que vocês, essa oportunidade que vocês estão me dando. Eu sei que estão fazendo um esforço é, para atender esse meu pedido. Por isso, eu agradeço é, para a gente poder dialogar aqui com as demandas que vocês podem estar levantando para a gente aqui, para a gente explorar bem o tema e eu poder expressar um pouquinho das propostas que a gente tem aí para levar o conhecimento do povo do Paraná para decidir o voto aí para o Senado nas próximas eleições.
1: Ok, candidato, o nosso cronômetro começa a marcar a partir de agora. Eu começo com a primeira pergunta. Aqui a gente vê que o senhor é, pensa, talvez, aqui, eu vou colocar em um modelo tributário diferente, né? então isenção de impostos para o pessoal de até 5 salários mínimos, 5 salários mínimos e a taxação dos bilionários. A gente tem alguns candidatos, caso, por exemplo, do candidato do, do PDT, o Ciro Gomes, que ele já faz uma defesa e tem um plano em cima disso. né? Minha pergunta é... No Senado, no Senado, dentro de uma casa legislativa, como que o senhor pretende fazer virar essas pautas, como vai ser o diálogo, inclusive com a oposição, é, em um cenário como esse?
10: É, na verdade, nós, o nosso sistema tributário é muito injusto. Né? Mas, é, segundo dados da ANUFIP, da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, para quem ganha até dois salários mínimos, não é cinco, é dois salários mínimos, isso dá quase 70% da população brasileira. Então, 70% da população brasileira ganha até dois salários mínimos. É, dessas pessoas que ganham até dois salários mínimos, é, mais de 50%, 60% é, são impostos. Então, significa dizer que se essas pessoas fossem isentas de impostos, elas poderiam. Né, olha o quanto que elas poderiam aumentar a sua capacidade de consumo. Quanto que isso ia melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós pensamos, nós acreditamos, a gente espera fazer no Senado esse tipo de debate em que nós temos que desonerar os impostos que é sobre o consumo dessas pessoas até dois salários mínimos. E para não haver solução de continuidade, arrecadação de tributos, né? e também os compromissos que a União já tem assumido, os ou orçamentários, então nós, nós entendemos que isso deva ser compensado com a tributação daqueles que são isentos no Brasil hoje. E é um absurdo que os grandes empresários tenham seus lucros e dividendos apurados ao final do exercícios isentos de imposto. É, é, é tão bizarro que só dois países no mundo não tributam lucros de dividendos. Então, aí a gente não entende por que que no Brasil tem tanta concentração de renda. É óbvio que a concentração de renda também é resultado do nosso sistema tributário, pois a gente ele incide de forma muito importante no consumo em 70% da população e isenta 1% da população que consegue auferir os lucros e dividendos das grandes empresas do, da especulação financeira do mercado. É, acionário, né? e aí isso é exílio. Então, essa é uma é um, é um grande debate, eu, é, não é só o Ciro, algumas pessoas, isso está no Congresso é de longa data. Tem o Paulo Guedes mesmo queria tributar, originariamente em 15%, os lucros indivíduos. Então, o Congresso é, fica se arrastando e não faz essa tributação e bota na gaveta, e aí quando chega na décima eleição eles falam que vão aprovar e, e mantém na gaveta de novo. E, e se fosse 10%, já teria um valor em torno de 45 bilhões. Então, é um valor, é, é significativo, é significativo isso, e a gente acha que essa desoneração melhora a qualidade de vida das pessoas, traz justiça tributária e acaba com essa aberração do nosso sistema tributário que isenta os grandes é, empresários que oferem lucros ao final do exercício fiscal das suas empresas. Então, realmente, é esse é o nosso objetivo de fazer isso no Senado Federal.
1: O Eduardo Lanza vai fazer a pergunta ao senhor agora, candidato.
10: É candidato. O senhor
6: falou sobre tributação, principalmente sobre as grandes fortunas. Mas vale ressaltar o senhor, acho que o senhor não não deve ter visto que os maiores investidores hoje no país que trazem recursos para o país são os próprios bilionários. O senhor não vê essa questão que seria mais uma fuga dos possíveis geradores de emprego, inclusive podendo encarecer ainda mais os produtos para a classe mais pobre? Havendo aí, no caso, um maior distanciamento do poder de compra da classe mais pobre com, com, o, com os produtos em si no mercado?
10: Não, eu, eu vejo relação relação disso. É, se fosse assim, é, os países que tributam as grandes fortunas, todo mundo estaria investido no Brasil, né? Que aqui é isento, é um paraíso fiscal. Aqui é o um paraíso fiscal do grande empresário. O empresário não paga imposto. Imagina você, a, a, a BRF, é a Friboi. Ao final do exercício, a lucratividade de uma família é isenta. Não tem justiça nisso. Não tem justiça nisso. Esse argumento que o, o investidor vai fugir, vai nada. Se fosse assim, os grandes capitalistas dos Estados Unidos e da Europa não estariam migrando as suas plantas industriais para a China. Onde lá tem tributação, onde lá tem retenção, é, é, é controlada inclusive a remessa de lucros para o exterior, aqui no Brasil não tem controle algum. Então, esse esse argumento não é um argumento que se que fundamenta, é, se nós olharmos pelos parâmetros das relações empresariais com os estados, essas empresas instaladas, no resto do mundo. Então, não creio que isso é, tenha fundamento e que isso vai gerar qualquer tipo de prejuízo, muito pelo contrário. Eu creio que tem até empresário, é, que eu conheço, que se sentiria é até mais tranquilo e mais confortável se pudesse saber que o, tribo, que o imposto que ele vai pagar vai gerar vai gerar melhores condições de vida para a população que está passando por no Brasil hoje.
1: Emerson Celestino.
3: Candidato, o PSOL é a favor da legalização das drogas, invasões de propriedades, direito ao aborto, um ex-filiado do PSOL... Né, atentou contra a vida de um presidenciável em 2018. Qual é a posição do senhor perante a tudo isso? O que o PSOL tem de bom a oferecer à sociedade?
10: A primeira coisa que ele tem de bom para oferecer à sociedade é desmentir as grandes mentiras, as deslavadas que de algumas pessoas que produzem fake news fazem no país e que alguns órgãos de imprensa insistem em propagar como se fossem verdades. E como diria o ideólogo nazista, é, da época do nazismo, uma mentira contada muitas vezes acaba virando verdade. Essa história de Quadélio era do pessoal é verdade. Ele era não foi filiado ao pessoal. Mas quatro anos antes que ele cometer aquele crime, ele já não era mais filiado ao pessoal. Aliás, o um blogueiro que falou que o pessoal tinha é, responsabilidade com o ato criminoso dessa pessoa que foi filiado que se do pessoal quatro anos antes cometeu o crime, foi condenado pela justiça que é uma, uma fake news. Então, uma das grandes contribuições da gente é também isso, é ter a paciência de escutar essas mentiras deslavadas e esclarecer a população, inclusive os seus ouvintes, aí, de que isso é uma mentira. Sobre né? então, a questão é, é, da, do, do, do... Você falou, falou tantas perguntas aqui que até nem... nem não tem todas, Você sem caneta aqui para anotar. É sobre a legalização das drogas. Sobre a legalização das drogas... No Brasil, nós temos uma política de combate à guerra contra as drogas, é uma guerra fadada ao fracasso. A guerra contra as drogas faz o quê? Ela mata e prende as pessoas que estão vendendo na ponta da linha, não captura e não elimina o grande empresário e as forças, inclusive do Estado, que às vezes são flagradas participando desse tipo de processo, não diminui o consumo. Então, alguns países estão adotando outras formas de lidar com isso. A Flórida, por exemplo. Alguns estados é, de dentro dos Estados Unidos adotaram essa política. O Uruguai adotou essa política e falaram que seria, falaram que seria um desastre. Não foi um desastre. Porque para acabar com a, com a droga, teria que acabar com o consumo da droga, enquanto tiver mercado. aí vamos apelar para a lei do... A lei que impera daqueles defensores do liberalismo econômico e do capitalismo. Se tem mercado para qualquer mercadoria, esse mercado vai conseguir se manter. Então, essa é uma guerra fadada ao fracasso. Então, quando se fala em legalizar as drogas, a gente não está defendendo que as pessoas usem drogas. Não estamos defendendo que as pessoas, depois de legalizar, vão ter que aumentar o consumo de drogas. Não é nada disso. É que nós temos que partir para experiências que outros países estão sendo adotados com resultados mais positivos, Um controle maior do Estado sobre o fluxo da qualidade dessas drogas e monitoramento disso, isso tem dado melhores resultados nesses locais que são interpretados. Essa hipocrisia, né? Essa essa falsa impressão de que legalizar seria estimular, né? não é, não é o caso. É igual à questão do aborto, né? a questão do aborto. É, 42, segundo os dados do SUS, 42 mil é, mulheres por ano é, praticam o aborto do SUS, né? é, obviamente que isso não é muito maior, eu não sei dizer quantas vezes mais, muito maior, e um terço disso é, acaba indo para a internação hospitalar, então, as pessoas fazem esse, esse aborto em casa e vão para o hospital, que duas mil, duas mil e poucas mulheres morrem por ano. Então é um caso de polícia. Está resolvendo ter que o aborto, que não pode ser praticado aborto, as pessoas estão deixando de praticar o aborto. O Estado, o SUS, o SUS tem que ter condições de atender essas mulheres, porque elas, se a pessoa quer fazer o aborto, ela vai praticar o aborto imagine, prender 42 mil mulheres porque praticaram aborto. Bora lá. um. onde? Oh,
1: eu vou passar... Então, sim, em
10: regra, as mulheres elas estão praticando aborto. E o que nós entendemos é que o SUS, né, que a legislação, deveria amparar essas pessoas de modo importante para impedir as mortes, impedir o agravamento das pessoas que vão estar fazendo isso. E eu não sou a favor do aborto. Eu não sou a favor do aborto. Mas quem sou eu para julgar uma pessoa eu não sei o que passa pela cabeça dela quando ela está tomando uma atitude tão drástica como essa? Então, a amparar Candidato. as pessoas que fazem isso, o Estado amparar, eu acho que é uma medida justa e adequada pela situação que nós vivemos no nosso país.
1: Eu vou passar agora para o Henri Viana, para o francês, fazer a pergunta ao senhor.
10: Candidato, parabéns aí
4: pela persistência na esquerda, o senhor que já foi expulso do PT, né, pelo que me consta. E agora o senhor é, é o tal que bate o escanteio e corre cabecear na área, porque o senhor é o presidente do partido e, é ao mesmo tempo, candidato ao Senado, onde, é, onde o PSOL não está representado. Né? O senhor disse que o, o Senado está na mão de uma elite. Agora, eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco os caminhos da esquerda do PSOL, quando vocês se juntam ao PT e à rede que tem como candidato o candidato onde, com o qual Lula fez uma alquimia, né? o Alckmin. Isso é esquerda pura, é esquerda que vocês pretendem apresentar para o país e mudar a nação?
10: a primeiro lugar, eu, eu, obviamente que o senhor não, não, não mais cometeria um erro um desse, né? E dá uma notícia como essa. Informaram, quem informou é, cometeu um equívoco, né? Não fui expulso do governo. Eu me desfiliei do PT para ajudar a construir o pessoal. Isso aconteceu em 2004, né? É, eu saí do pedi afastamento do PT é, na oportunidade, na ocasião em que a senadora Elisa Helena, a Luciana Gelo, a Babá, foram expulsos do PT por votarem é, contra a reforma da Previdência que naquela ocasião é, foi pactuada pelo governo Lula, é, em acordo com o Congresso Nacional e com os partidos... É, do Centrão, que estavam na coalizão do governo, e aprovaram uma reforma penitenciária muito danosa para a classe trabalhadora, por segurados, e, e o PT determinou que todos os parlamentares do PT seriam obrigados a votar com o governo. Esses três, sim, insurgiram e foram expulsos. Em solidariedade a eles, então eu saí do PT, me desfilei e ajudei a construir o pessoal onde estão até hoje. Eu sei que o senhor foi mal informado, né? Você puxa o orelha de quem contou essa mentira com o senhor aí. Mas sobre a questão é, do, do, do pessoal é, não ter é, é, as nossas políticas de alianças, é, essa eleição, é, nós sempre tivemos candidato a presidente da República, sempre. E a gente, nós somos um partido de esquerda, e nós entendemos que o PT é um partido de centro agora. O PT e o PSDB é, sempre fosse, foram é, duas faces da mesma moeda. São dois partidos sociais-democratas, um com viés um pouquinho mais avermelhado, nenhum com é um pouco mais verde -amarelo, né? e amarelo. E a gente sabe que as eleições no Brasil sempre tinham essa polarização do Alckmin e do Lula. Né? E, e a direita, a extrema-direita, acabava apoiando o SBB, e a esquerda a extrema-esquerda apoiando é, o, o, o PT. Nós somos esquerda. Nós achamos que, para o nosso país modificar, sair da crise em que ele se encontra, nós precisamos promover reformas, precisamos assumir o Estado Nacional com propostas e políticas de esquerda. Coisa que o PT não fez, porque o PT ele governa pelo centro, ele governa com a conciliação com todos os partidos que estão estabelecidos no Congresso. É essa a forma tanto do PT quanto do PSDB governar. Então, por que, que a gente está apoiando o Lula, então, nessa eleição? Por que, que nós não temos candidato a presidente? por um motivo muito simples a situação do país está é muito diferente, essa eleição é muito diferente de todas as outras quando eu disputava eleição o PT e o PSDB existia polarização democrática quando havia disputa das ruas, eu disputei muita eleição eu terminava a eleição ou no meio da eleição a gente conversava com o pessoal do PSDB, a gente continuava sendo amigo a gente continuava jogando futebol junto a gente não brigava não brigava nem na família. Na família não brigava. Era uma polarização dentro do espectro de respeito à democracia. Agora não. Agora nós temos um presidente da República que não respeita a democracia, que atenta contra as instituições, que ofende as mulheres, que tem atitudes racistas, como se fosse um senhor de escravo em relação à negritude desse país, que... É, ataca a comunidade LGBT que mandou abrir a porteira para as reservas indígenas para destruí-las explorar sem controle algum que deixa de desmatar a floresta amazônica e enverganhando o país, porque nós tínhamos financiamento para monitorar a Amazônia ele destruiu o Candidato? sistema de monitoramento da floresta amazônica. então, e uma pessoa que diz que não vai respeitar o resultado das urnas pasmem se elegeu pela democracia e diz que a ameaça não aceitar e que convoca os seus aliados e pode tê-los armados armado até os dentes chamando de meu exército para resistir então não é um ambiente normal Eu no mundo. candidato nós retiramos retiramos nós queremos ajudar o Lula e o Alckmin ajudar os democratas desse país a restabelecer a normalidade democrática, a pacificar as a relação entre as instituições a trazer a paz C social candidato por bom? divergência e por isso que nós estamos apoiando o presidente Lula oh,
1: nesse processo. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Monique fazer a pergunta ao senhor.
5: É, boa tarde, candidato. Eu quero perguntar para você sobre a agroecologia. Eu vi que é uma, uma das pautas que o candidato defende e a gente sabe que a tecnologia no campo ela é grande, uma grande responsável aí pelo crescimento do agronegócio, aumento da produtividade. É, e o agronegócio hoje é um setor extremamente importante para a economia mundial, sobretudo para o país. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que, que é exatamente a agroecologia e se a agroecologia ela dá conta de manter a produção de grãos na mesma quantidade que a gente tem hoje.
10: Bom, olha só, o Brasil é o terreiro agrícola, mas tem duas coisas que são muito ruins para o país, apesar das grandes divisas, ou, né? balança essa comercial positiva, aqui, são duas coisas que muito ruins, porque está destruindo a fertilidade do solo, a maior riqueza do Brasil é a fertilidade do solo e as nossas águas, a maior reserva de água potável é, é, do mundo, a água doce, é do Brasil. Então, esse modelo agrícola agroexportador, ele está ele, ele, ele degradando, ele está destruindo o meio ambiente. Então, nós temos que pensar, esse é o desafio, como é que nós podemos continuar sendo um sereiro agrícola, como é que nós podemos alimentar o mundo, mas a gente salvaguardar a nossa maior riqueza. Esse é o primeiro aspecto. Então, nós temos que promover uma transição desse modelo agrícola para um modelo que respeite, que preserve, mantendo a produtividade. Então, não podemos parar de alimentar o mundo. Então, essa é mais ou menos a lógica. Alguns países da Europa já estão fazendo isso. Estão abolindo o uso de veneno, paulatinamente. Então, como é que a gente poderia fazer isso é, é, no Brasil? Né? Então, nós entendemos que o governo federal tem que chamar as universidades, seus institutos de pesquisa, e promover um grande desafio para que a gente possa estar é, pensando, e já tem tecnologias à nossa disposição, mas elas teriam que ter sido organizadas e planejadas para serem utilizadas em escala nacional, né? com financiamento público, com estímulo financeiro, com isenção, com juros baixos, né? para que a gente pudesse promover essa transição. Como é que seria mais um, ah, o agricultor tem 100 alqueires, planta, soja e milho, ele vai ter um estímulo, para ter um investimento que ele, para fazer, em 10 alqueiras, ele fazer algum tipo de investimento para começar a produzir de um modo diferente. E esse tipo de experimento e experimentação, essa mudança do modelo agrícola, agregada ao quê? A uma industrialização descentralizada com novas tecnologias. Podemos, hoje em dia, podemos produzir energia solar, eólica, e, no, em todos os rincões do Brasil, contar pequenas indústrias Dependendo de cada vocação, a gente está podendo industrializar esse produto agroecologicamente produzido, sem veneno, processar ele, manufaturar, agregando muito mais valor. Por quê? Porque hoje a gente vende a matéria, o produto primário é irracional, se nós podemos manufaturar e vendê-lo pronto para o consumo. Então, nós entendemos que esse é o grande desafio da nação brasileira promover um mundo fazer uma transição da agricultura que consiga proteger a nossa riqueza e, e com investimento público e com pesquisa Candidato. a gente começar a promover essa industrialização em todo o, o, o país, conforme a sua vocação é, com esse novo modelo de indústria limpa né, e a gente poder agregar valor, fixar o um campo promover uma migração das grandes cidades para as pequenas cidades novamente Daí a gente poderia melhorar a nossa condição de vida, de distribuição de
1: renda. Candidato, infelizmente nosso tempo é exíguo, eu vou passar para a próxima pergunta. É, professor Itamar vai fazer a pergunta para o senhor.
7: Candidato, é, o seu partido tem na sigla socialismo e liberdade, o que para a maioria das pessoas se trata de uma contradição, já que socialismo não pode ser compatível com a liberdade que nós entendemos. Na sua visão e do seu partido, qual é o país que pratica esse modelo de socialismo e liberdade? Seria Coreia do Norte?
10: Não, não tem nenhum. E quem foi que, quem foi que anda propagando que tem algum país que tenha socialismo e liberdade pelo mundo, não tem nenhum. Claro que não tem nenhum. Né? E nós, O que nós pretendemos, nós temos um ideal, nós idealizamos o que a gente busca buscamos uma sociedade igualitária uma sociedade que socialize é que a gente consiga socializar todo o produto do nosso trabalho toda a nossa riqueza possa ser repartida e dividida para o conjunto da sociedade, esse é o aspecto do socialismo né? e a liberdade por quê? porque não há como nenhum ser humano encontrar se realizar ser feliz se não tiver liberdade quando a gente coloca socialismo e liberdade nas nossas siglas partidárias, é porque nós alvejamos uma sociedade que tenha esses princípios de igualdade, de distribuição, de representação política, mas com liberdade. Nós não defendemos ditadura nenhuma. Nem a ditadura da Coreia do Norte, nem a ditadura da Arábia Saudita. Não defendemos nenhuma delas. Não defendemos ditadura, não. Defendemos democracia. Tanto que eu enfatizei agora que mesmo a nossa fraca democracia, frágil democracia, por estar sendo atacada pelo Bolsonaro agora, nós estamos dando um passo atrás para restabelecê-la, porque nós queremos ampliar os espaços democráticos do país para não poder perder o que a gente já tem. que demorou muito tempo para conquistar a ditadura. Acabou há pouco tempo aqui no Brasil. pouco tempo a ditadura aqui no Brasil. Eu vou... Esse é o nosso aspecto, esse é o aspecto que a gente advoga né, no nosso partido. Não tem nenhum país socialista do mundo que
1: tenha como exemplo, não, viu? Eu vou passar agora para o Edivaldo Magro fazer a pergunta ao senhor.
2: Boa tarde aí, candidato. Um abraço aí a rapaziada, a nossa audiência de Cascavel, a bela e próspera Cascavel, a capital do Oeste. Infelizmente, eu quero avisar quem está vendo e nos ouvindo que a gente não consegue fazer intervenção. Então, acaba ficando essas respostas prolixas. Infelizmente, reconheço, viu, candidato? a impossibilidade do senhor estar presente aqui, mas deixo claro que a distância prejudica muito o debate, né? dificulta o nosso trabalho aqui também, Aí, mas por favor reconheço. Vamos começar desonerando o Senado, viu, candidato? Vamos desonerar o Senado. O senhor vai nos custar, caso seja eleito, 5 milhões de dólares todos os anos. É muito dinheiro no bolso. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso. Esse volume monstruoso que é gasto pelo legislativo, né, pelas casas, pelas duas casas, tanto a Câmara Federal quanto o Senado.
1: Ô, ô candidato, eu vou, eu vou pedir licença, porque infelizmente o nosso primeiro bloco está ele ele tá encerrando, tá? Faltam 20 segundos aqui, a gente compensa isso para o final, porque eu tenho certeza que em 20 segundos uma pergunta dessa é, fica, fica difícil para o senhor responder. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o break e a gente retorna aí sim com, com a resposta do senhor. Eu vou pedir para o pessoal que continue acompanhando a gente, comentando ali no chat do YouTube, do Facebook, ficar tranquilinho que a gente volta já já com a resposta do candidato Laerson Matias aqui na Jovem Pan Maringá.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022.
9: Jovem
0: Deixe para depois o melhor negócio que você pode fazer agora. Caôa Sherry Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero. Em condições, ofertas e vantagens exclusivas. E fazer o melhor negócio do ano. Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Sherry. Além da taxa de 0,99% ao mês. Entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas. Ou seguro grátis. Caôa Sherry Day. De 10 a 13 de agosto. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News Oferecimento Gonçalves Pneus Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão. Fone 3122 2200 Fecharia Piraju Avenida Colombo 5030
10: Fecharia Piraju
0: Fone 3029 4041 Atenção! Atenção! Já...
1: Pessoal, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá e agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, aos comentários. Vamos aos comentários de vocês. Emerson Celestino.
3: Primeiro, vou mandar os parabéns para o Dr. Rogério Calazans fazendo aniversário hoje. Rogério Calazans que vem forte aí para a Prefeitura 2024. E o René Cardel, a respeito da primeira pergunta, ele resumiu aqui sobre o que ele disse. Sobre o que o candidato disse, né? O Adélio era do PSOL e atentou contra a vida do presidente. É a favor do comércio das drogas, não é a
2: favor do aborto, mas acha normal. Edvaldo Magro. Eu só quero mandar um abraço para dona Márcia, que gentilmente me serviu um café coado naquele coador, que o Celestino, que é muito jovem, não vai lembrar, mas o café já foi feito no coador de pano, seu Celestino. Um abraço, dona sério? Márcia. Verdade, sério. Aí, você aprendeu uma coisa comigo Eu hoje, sabia, acho
1: que era só valido. Vamos lá, vamos lá, Francesa. O René Cardel comenta aqui que os agrônomos
4: não devem estar gostando nada na, nos comentários do professor aí. Parece que ele não é especialista da área agrícola, que é quem sustenta o país em épocas de crise. Doutora Monique. É,
5: o René Cardel também pegou e falou aqui, né, que né, nessa época eles... Eles não brigavam porque eles dividiam o dinheiro todos entre eles.
1: A gente está voltando, dá tempo para o Lanza fazer rapidinho? Dá, vai lá, Lanza, rapidinho. É,
6: o Darcy Santos disse o seguinte, senhor candidato, o maior erro dos brasileiros é querer copiar os outros países e sempre as cópias são as piores no Brasil. Só vai melhorar quando, é, quando o padrotismo é, é, não tiver mais corrupto no governo. Bom,
1: a gente está de volta aqui pela... Pela Jovem Pan Maringada, eu o 1.3 E agora, caraquinha, a gente tem o recadinho dos nossos amigos da PIP Consórcio Investimento, é isso mesmo? Boa, Vitão. A PIP é
8: representante autorizado do consórcio Araucária. São vários, é uma gama muito grande, é, Vitor, de consórcios. É só você obter mais informações indo direto na Avenida Governador Bento Munhões da Rocha Neto, número 534, sala 14, ou o famoso atendimento online, o conhecidíssimo WhatsApp, que é o 44... 991856363, 6363, 6363 para que você possa é, fazer um bom negócio com atendimento, sempre com as menores e melhores taxas, consórcio de imóveis, serviços, elétrons, automóveis tudo com a galera da PIP consórcio investimentos e empréstimo consignado é na PIP consórcio investimentos agora autorizado consórcio Araucária Vitor
0: Faria, meu querido amigo. Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá, 101,3. Eleições 2022.
1: Bom, a gente está entrevistando aqui o candidato ao Senado pelo Paraná, Laerson Matias, de 59 anos, que é do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade Candidato, a gente segue com nossa entrevista e o cronômetro passa a valer novamente a partir de agora. Eu vou pedir só para que o Edivaldo resuma a pergunta feita no último bloco para que fique quentinho na cabeça. do senhor já se
2: pediu um estranho um, um ali. Vai lá, Edvaldo. Eu perguntei-lhe, o candidato: é, se o senhor pretende desonerar a folha também do Senado, você, o senhor, caso esteja lá, vai custar 5 milhões de dólares. É, por ano a cada brasileiro. É, para os brasileiros, não a cada, né? Lembrando, antes o senhor me chame de desinformado, isso é um estudo na Universidade de Brasília, junto com a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. O pode checar essa informação aí, para não me chamar de desinformado, candidato.
10: De maneira nenhuma, quando é, eu respeito, todo respeito a vocês. Quando a gente chama alguém de, de desinformado, é porque a pessoa também está desinformada, o senhor está muito bem informado. É, eu quero lhe dizer o seguinte, é, uma das nossas propostas é acabar com esse mandato de oito anos, né? Acho que tá aqui é oito anos para o Senado. O Álvaro Dias está há 32 anos lá, rapaz, ele é, tem mais tempo de mandato que a minha filha tem de vida. E se a gente pensar, o que, que, qual o benefício que nós tivemos com a participação do senador Álvaro no Congresso, no Senado? Senado? É. Enfim... É, então, essa seria uma forma de economizar, eu economizaria os seus carros 20 milhões viu? Se eu fosse eleito, eu ia ficar quatro anos lá, bom? E se fosse gastar mais os outros 20, eu teria que ser reeleito. Mas seria menos, porque eu creio que a gente também tem que desonerar. Tem muito, muito penduricalho, tem muito... A estrutura do Senado, aliás, a estrutura do nosso Congresso é uma vergonha, é uma vergonha. Comparado, e aí permita comparar com outros países, né? Não tem país da Europa que o, que o parlamentar não, não tem nenhum nem assessor. Nenhum assessor. Aqui, câmaras de vereadores, no interior do país, tem mais estrutura que parlamentos da Europa, país da Europa. Então, é uma vergonha. Nossa casta política é privilegiada nessa é pela Constituição, que garantiu até 5% do orçamento para eles. Isso é uma vergonha. Um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome... E, e, e um, um parlamentar e um palácio suntuoso, com um monte de assessoria, com um monte de verba, com um monte de emenda secreta, 18 de bilhões desviados do orçamento da União, sendo utilizados de forma secreta por essas criaturas que não merecem o respeito do povo brasileiro. Então, realmente, tem que, tem que melhorar. Eu queria aproveitar, eu esqueci de duas coisas. por vou chamar a atenção no intervalo, pelas minhas companheiras do partido, sobre a questão do aborto. Eu não, não defendo que as pessoas pratiquem amor, eu defendo que as pessoas têm o direito, que elas quiserem fazer e não serem criminalizadas por isso. E tem uma pergunta que precisa preciso responder, que a gente estimula a invasão de terra. Nós não estimulamos a invasão de terra, nós defendemos o direito das pessoas que não têm terra, de ocupar as terras que são improdutivas, que deveriam ser destinadas, conforme diz a Constituição, por não estarem cumprindo com a sua função social, o com a função social da propriedade para ser destinada para quem nela precisa e quer e tem vocação para trabalhar. Então, essas duas coisas eu esqueci. Me desculpe, foi muitas perguntas aí, a gente não, não tem muita essa prática, eu peço perdão, mas essa correção era é necessária. Viu? Obrigado.
1: Ok, eu vou pedir para que a bancada também agora faça um pergunta, assim segundo bloco, mais, mais direto, objetivo, porque de fato nosso tempo ele é bastante curto, francês.
4: Ô professor, eu acho que o senhor não vai ter boa votação para o Senado, não, porque o senhor, se eleito senador com quatro anos, o senhor vai desistir da cadeira, vai abandonar o cargo. Outra coisa, o senhor está aí criticando o senador Álvaro Dias, o senhor não acredita na, na sabedoria popular expressa através do voto, isso tem que ser respeitado. Assim como ele ficou quatro por quatro mandatos como senador, ou cinco, né, e o senhor não foi eleito sequer vereador, o senhor respeita o voto
10: popular? É óbvio, eu, eu, eu respeito, aliás, a minha, na minha fala anterior eu falei que eu estou, que nós do pessoal estamos tentando salvar a nossa democracia do ataque do Bolsonaro, que disse que não vai respeitar o ele. eu vou respeitar sim, eu respeitei. Mas a gente pensa diferente do senador Alvorim, nós pensamos diferente. O meu objetivo, a gente cansou de esperar que alguém da elite, aqui nós temos três, é, três senadores do mesmo partido, que eles abram a porta do Senado para o povo do Paraná, eles não abrem. Abre para o agronegócio, eles abrem para os empresários, para os grandes lobbies nacionais, e não abrem para a classe trabalhadora. Então, então, nós temos, nós queremos, a minha candidatura tem essa pretensão, quem vai escolher, obviamente, o senhor está certo, é o eleitor. O eleitor é que tem que querer, ele é que tem que acreditar que é importante uma pessoa, como eu, uma pessoa humilde do povo, que pensa e age dessa maneira, e que tem projetos dessa natureza, mereça... Quereça, na verdade, o voto para ser senador. Obviamente que eu respeito, tranquilamente. Tenho a pretensão, tenho a arrogância de achar que eu sou melhor ou pior do que os outros. Aliás, eu não quero mudar a cabeça de ninguém, não. Eu estou aproveitando o espaço eleitoral que permite para a gente propagar as nossas ideias. E quem sabe um dia a gente ter condições né, de convencer as pessoas a mudar, para a gente poder fazer as transformações sociais que eu acredito necessárias para mudar o rumo do país trazer mais felicidade, mais, digamos, igualdade
1: para o povo brasileiro. São Celestino.
3: Fazendo uma correção, candidato, mandato de senador é oito anos, tá? Vivemos tempos sombrios em nossas liberdades e a ditadura da toga comandada pelo ministro Moraes está cerceando direitos constitucionais. O, o, o PSOL é a favor de todas as liberdades ou tem viés ideológico no partido?
10: Desculpe se eu não me fiz entender. Eu falei que uma proposta minha, caso eu seja senador, é acabar com o mandato de oito anos, tá? Como essa ditadura de toga, olha, vou ser sincero, eu sou uma das pessoas que questiona muito a decisão judicial. Sempre questionei a decisão judicial. Mas daí, aí eu afrontar o poder judiciário precisa ser reformado. O poder judiciário tem que ser reformado. Temos que mudar a forma de escolher ministros, tá? sempre que ter um controle externo sobre o Poder Judiciário, isso muda. Mas daí, a eu não querer respeitar e insurgir por uma decisão que me desfavorece, aí tem uma longa distância. Eu gostaria de saber qual, a qual decisão o senhor disse que, que o Alexandre Moraes está tá cerceando, qual é a liberdade, eu não... Realmente, a minha liberdade, a minha forma de agir, eu... Então, não vejo que uma grande, tenha uma grande repercussão na minha liberdade de agir, na minha forma de agir, por alguma decisão tomada pelo, pelo STF. Se o senhor puder me ajudar a dizer qual é a decisão que o senhor acha que tolhe alguma liberdade, talvez eu possa ser mais um objetivo e preciso na minha resposta.
3: Então, candidato, é por isso que eu perguntei: tem viés ideológico nas decisões do Moraes? O senhor, o senhor é contra a liberdade de, de expressão? O senhor é a favor da liberdade de expressão do seu lado, mas do lado contrário ao senhor, do pensamento contrário, o senhor é a favor do Moraes.
10: Quem falou isso? Quem falou que eu sou a favor do Moraes? Eu estou falando que eu não sou a favor do Moraes. E qual a opinião que eu sou contra? Eu, eu respeito, eu respeito o direito das pessoas propagarem a sua ideia. O que eu não respeito, eu não aceito e o judiciário não tem que aceitar, porque a lei diz isso, é que uma pessoa não pode fazer uma mentira, propagar uma mentira. Para atacar e desmoralizar uma pessoa. Isso não é liberdade de expressão. Isso, não é li isso é crime. Crime tem que ser tratado aos rigores da lei. Ué, não é isso? É assim que tem que ser tratado. Então, por exemplo, o, o, a, essa, essa questão que eu dei, exemplo do Adélio. O bloqueiro que inventou essa mentira foi condenado. Por quê? Isso é, 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 é respeitar a liberdade de expressão? Não. Ele foi condenado porque ele contou uma mentira, colocou na rede social e um monte de gente que não sabia de nada disso, inocente, ignorando que era uma mentira, propagou como verdade e aí ele foi condenado. Então, isso eu sou a favor. A, 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 a democracia pressupõe uma legislação, um pacto social em que as pessoas têm que se respeitar. A minha liberdade vai até onde começa a sua. Eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu não tenho que mudar a sua opinião, eu tenho que respeitar é. assim como eu quero que
1: você respeite a minha também. Ok, vou passar pro Lanza.
10: É, candidato, é, eu acredito que o
6: senhor possa é, estar desinformado, porque até o presente momento, no Código Penal Brasileiro, não há nenhuma lei que positive. Lembrando que a, a justiça brasileira ela é positivista, ou seja, tem que estar escrito em lei para ser crime, o caso de fake news. Então eu acho que aí o candidato acabou se equivocando. Porém, eu gostaria de fazer uma outra pergunta ao candidato, que é a seguinte. O candidato do primeiro bloco citou que no Brasil ocorrem, em média, 42 mil casos de aborto por ano. Porém, como o aborto não é legalizado, não há controle de saber sobre esses índices. Eu gostaria de saber de onde o candidato tirou essa informação dos 42 mil casos anuais de aborto no
10: Brasil e se o candidato Rápido, pudesse nossa. citar a fonte. É, foi um estudo feito pela Universidade do Pará. Eles fizeram, é, levantaram dados estimados sobre os procedimentos é, praticados no SUS é, com esse tipo de, de, de intercorrência. É, é muito comum, né? Ou não sei, na família de vocês, né? A família é grande, né? A gente já sabe de pessoas próximas da família. Aqui, aqui em Cascavel, né? O companheiro sabe como é que é Cascavel, é próximo da fronteira. As pessoas vão ali na fronteira e compram um comprimido ali, é, no Paraguai. Né? A menina vai lá, compra um comprimido, toma o um comprimido, o aborto é praticado, né? E aí, ela, depois que ela tomou o comprimido, sabe o que ela faz? Ela vai para o hospital. Ela vai para o SUS. Ó, tomei um comprimido para abortar. O médico, por sigilo, não pode contar para ninguém e, por obrigação, ele tem que atender ela. É isso que acontece no Brasil. Vários abortos são praticados dessa maneira. Quando não, uma pessoa mais ignorante, sem informação, é, usam agulhas introduzidas pela vagina... Interromper a gravidez, imagine o grau de, 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 de sofrimento que uma pessoa faz. Isso o que que acontece? Daí vai para o SUS. Então, esses estudos foram feitos. É algumas existem vários estudos, é, mas esse é o que mais eu entendo ser o mais próximo da realidade. É pela Universidade do Pará.
1: Vou passar para a doutora Monique Ojeda,
5: candidato. O senhor falou que o pessoal não vai, não teve candidato a presidente porque tá apoiando o Lula. No estado de São Paulo a gente teve esse mesmo movimento ali que eles o pessoal está apoiando o Fernando Haddad e não tem um candidato ao governador. Mas isso não aconteceu no Paraná. O Paraná o pessoal lançou aí como candidato ao governo é o Ângelo Machado. Então eu queria entender por que esse movimento do pessoal, por que, que no, o pessoal tem um candidato próprio aqui, por que que não está apoiando o Roberto Requião do PT? É, na
10: verdade a maioria dos estados país, o pessoal tem candidato próprio ao Senado e ao governo. O Rio Grande do Sul e São Paulo são exceções. Eu acho que tem mais um ou dois. Eu realmente não, não lembro onde fechou, mas São Paulo e Rio Grande do Sul fechou aliança. Né? Fechou aliança porque é, são estados importantes, são estados em que a disputa está muito acirrada, né? é, a disputa está muito acirrada, e os partidos estão fazendo essa, esse movimento desses dois estados. Aqui no Paraná, o pessoal o é um partido é bastante pequeno ainda, nós temos apenas vereadores eleitos, não tem nenhum deputado eleito, né? não temos nenhum prefeito. Então, nós optamos por soltar os candidato a, a governadora, a professora Ângela Machado, elaboramos o um programa de governo, que né? foge um pouco desse padrão de famílias tradicionais e seus filhos, e seus aliados, e seus netos, seu amigo que sempre parece que está sempre o mesmo governador, troca o nome e o governo parece sempre o mesmo parecido. Né? Para a continuidade do Beto Richo por, por ratinho, né? E a gente não está apoiando o senador Roberto Requião do PT, o que não quer dizer que nós não estamos na mesma trincheira. Nós acreditamos que a nossa candidatura, pelo perfil que tem, pode sim ajudar com a votação que vai conseguir a garantir eh, a gente ter um segundo turno no Paraná, que as pesquisas até agora estão dizendo que não, mas a campanha começou agora, a gente acredita que nós possamos contribuir para a realização do segundo, segundo turno, e o segundo turno, se passar o senador Requião, obviamente que a gente vai estar com ele
2: a enfrentar o preconceito no segundo turno. Magro. Só lembrando aí o candidato, que eu estou na trincheira contra a fake news também, viu, candidato? Repudio, condeno. Bem. Mas vamos falar de dinheiro de novo. 5 bilhões de fundo eleitoral, hein, candidato? Pelo amor de Deus. Imagina, Tem uma informação, me corrija se eu estiver errado. 100 milhões o pessoal vai receber? Como me informe, eu realmente não sei qual que é o fundão destinado ao PSOL e qual a opinião do senhor sobre esse recurso que deveria estar indo para a saúde, para a educação e estar financiando campanhas milionárias por aí, candidato.
10: Verdade, nós temos saúde, todas as pessoas que militam na imprensa e que combatem as pequeninas, Até porque eu acho que, eu lamento, né? É, se por um lado as redes sociais democratizaram a possibilidade das pessoas socializar a sua opinião e as pessoas a terem opiniões divergentes, por outro lado, elas enfraqueceram os órgãos de imprensa e tem um, um selo e um cuidado maior com a informação, é, notadamente no aspecto de fazer, divulgar um fato e ouvir o outro lado para ter as duas versões para que as pessoas possam formar juízo ouvindo as duas partes. Isso raramente acontece nas redes sociais. né? É, mas sobre a questão do fundão, o pessoal defende o financiamento público de campanha, nós sempre defendemos mas nós estamos contra esse tipo de fundão. Né? É, por quê? É, na verdade, com, a, com, o fim, é, com o fim do financiamento privado é, dos mandatos, né, das campanhas, obviamente os parlamentares encontraram um jeito né, E se perpetuarem nos seus mandatos. Né? Então aquela quadrilha de deputados senadores que estão lá desde sempre e se elege com um monte de dinheiro, com um monte de estrutura, quando não puderam mais receber o dinheiro dos seus patrões, para os quais eles trabalhavam, que eram os grandes empresários, foi proibido pela lei, por conta da, de, toda, de todos os crimes, né? da, da, daquela corrupção que foi mostrada na, nas investigações, eles estão assaltando os cofres públicos. né? Assaltando os cofres públicos. Né? O recurso do pessoal deve ser em torno de 70 milhões. É, é bastante dinheiro, é muito dinheiro. Realmente é muito dinheiro é, também para gente. Mas é muito mais dinheiro ainda para aqueles... É, para aqueles grandes partidos. Então, eu creio que o fundo eleitoral é, deveria ser reduzido drasticamente. Eu creio que o recurso deveria ser dividido igualmente para os candidatos, para todos os candidatos ter a mesma quantidade de recurso, a mesma quantidade de tempo de televisão, para que o eleitor pudesse escolher livremente o seu representante. Hoje em dia é um monte de dinheiro com concentração muito grande naqueles que já têm o mandato com tempo de televisão absolutamente irracional para a maioria dos debates, até os debates de televisão vão ser para aqueles grandes partidos e as grandes representações, o que é uma forma, candidato, digamos, muito ruim eu vou, para a gente poder disputar eu vou. com paridade de ó,
1: eu vou passar. Eu vou passar agora para o professor Itamar, para que ele tenha tempo de fazer, objetivamente, a última pergunta ao senhor.
7: Candidato, como a, pela sua fala dá para perceber que o seu conceito de liberdade é bastante relativo, né? O senhor não se sente... Constrangido de falar em liberdade, de falar em democracia, ao mesmo tempo que você e o seu partido apoia um candidato que foi condenado por três instâncias e tido como o maior corrupto do Ocidente. Isso para o senhor não é constrangedor?
10: Não, eu diria que eu respeito as decisões judiciais. É... Como digo, eu digo, eu não vou pegar um sargento e vou bater na porta do. do, do do STF, como diz o filho do Bolsonaro esse irresponsável, esse moleque eu respeito a decisão STF e tento mudar ela, não foi absolvido você pode continuar chamando ele de criminoso mas ele foi absolvido, eu não posso chamar ninguém de criminoso se a pessoa foi absolvido agora o Bolsonaro, que botou sigilo de 100 anos nos crimes do seu filho, nas coisas do Pazuello em várias ações do seu governo do Ministério da Educação que os pastores, falsos pastores cobravam propina em ouro esse sim quando o Lula assumir, vai derrubar o sigilo de 100 anos, ele vai ser investigado e o espero que vai parar na cadeia. Isso eu teria vergonha. Um presidente da República que decreta sigilo para os seus atos, né? o que afronta o Estado democrático de direito, né? e o, e o, porque é um dos princípios da administração pública, a transparência, né? o conhecimento público. Então, não esconder os seus atos, só tem sentido em uma ditadura. E nós vamos restabelecer a democracia. Nós vamos impedir ditadura. E nós vamos investigar os crimes que está escondendo embaixo do tapete com esse giro. Isso dá mais vergonha do que você apoiar um candidato que quer restabelecer a democracia e que foi absolvido pelo judiciário. Ainda que possa questionar a decisão judicial.
1: A minha última pergunta, e de maneira objetiva também para depois o senhor ir para o último instante, é o que, que o senhor vai fazer pelo Paraná?
10: Olha, o meu grande objetivo é pensar o Paraná do futuro. Pensar como a gente pode ter o celeiro agrícola do mundo, alimentar o mundo, mas sem ficar destruindo o nosso meio ambiente, as nossas terras, as nossas águas. Porque se nós continuarmos assim, nós vamos destruir a nossa capacidade produtiva, a nossa maior riqueza. Esse é o maior desafio que eu tenho é, é para levar nessa campanha. Além do que, eu pretendo defender a federalização da educação, porque é uma vergonha... É, os municípios e estados serem, é, por, por diferenças orçamentárias, é, por visões diferentes de, de gestão, condenarem as pessoas que nascem num outro município a ter uns menores e outros melhores condições de ascender na vida, e no, na, 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 na grade educacional do país e se formar como cidadão. Um, um, um município pobre, um estado pobre, não tem condições de ofertar uma boa qualidade em si. Então, temos que federalizar a educação e a União se responsabilizar para garantir a mesma estrutura escolar, a mesma, a mesma qualidade de ensino, o mesmo salário, com a carreira nacional para o professor municipal, para o professor estadual e para o professor federal. Então, essa é uma outra grande tarefa, além da reforma tributária, exonerando a 70% das pessoas que ganham de salário mínimo e tributando as grandes fortunas que não pagam nada no país.
1: E... Uh, uh não dá tempo de fazer mais uma pergunta. Infelizmente, eu desloco agora para o senhor o tempo de um minuto e meio. Vou pedir para o Samuel colocar na tela para a gente. O senhor tem um minuto e meio agora para falar das suas ideias, enfim, tem ali. o senhor pode falar o que quiser. Fica à vontade.
10: o primeiro quero agradecer é, a todos vocês é, por ter feito esse esforço. Eu, como vocês perceberam, é, eu sou uma pessoa que gosta do debate. Eu, eu, nós poderíamos ter feito um debate muito mais fértil. Eu sei que vocês gostariam de ter feito muito mais intervenções né, na nossa fala e isso realmente ficou prejudicado. Mas por isso eu agradeço a todos vocês por esse esforço de fazer dessa forma remota. Então o meu compromisso é isso, eu quero levar é, o povo do Paraná para dentro do Senado, a porta do Senado tenha, seja aberta para os interesses do povo do Paraná. Esse é o nosso grande objetivo. As propostas é isso, mudar a matriz... É, é, é produtivo agrícola, mudar a nossa, nossa indústria, né? fazer indústria limpa, descentralizada por interior do Estado, federalização da educação, essa tributação das grandes futuras e quero também, e por isso, ainda pedir voto para a nossa candidata, a Ângela, a nossa a candidata ao governo do Estado, é, agradecer, é, dizer que nós temos candidato a deputado em, 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 em Maringá, o, o professor Edmilson, nosso deputada federal, o Jamaica, nosso deputado federal aí da cidade de Maringá, Vou dar um abraço para eles, dizer que eu quero também ter no Senado da República o um senador do Lula, para ajudar o Lula a fazer as reformas que precisam ser feitas, que foram destruídas nesse governo, quero ajudar o Lula a acabar com 33% do brasileiro que estão passando fome, combater a fome, a miséria e distribuir renda, é uma tarefa muito importante, uma tarefa de vida, todo cidadão brasileiro que tem o que comer deveria ficar incomodado. O tempo o está tempo esgotado, tem, o candidato. O muito tempo muito tá obrigado esgotado. pelo espaço conto com o
1: apoio de vocês, 4.500 Laerson Matias, senador Ok, esse foi o, o candidato ao Senado, Laerson Matias do PSOL, Eu queria muito agradecer a participação do senhor aqui na nossa sabatina pela Jovem Pan Maringá e claro, agora a gente vai para o recadinho dos nossos amigos da Beltrame, isso. Beltrame Móveis. muito bem, são 18 anos de
8: Maringá, Você não tem alguma coisa aí hoje não? Eu acho que é o condomínio Montblanc. é isso Samuca? Condomínio Montblanc. Mont Faz um resumo rapidinho aí, Celestino, para a gente... Condomínio
3: Montblanc fica ali na, na, na Guedner, na Avenida hum. Guedner, das, das avenidas mais bonitas de Maringá, que mais se valorizam, a região nobre da cidade. Essa casa tem duas suítes, mais dois quartos, área de lazer completa, piscina, né, inclusive, e ela está à venda na Beltrame Imóveis para as pessoas de bom gosto, alto padrão.
8: Muito bem, que maravilha. Você pode entrar em contato com a Central de Atendimento da Beltrame Imóveis no 3032 32, 32 obviamente 44, 3032 32, 32, 32. Você vai conhecer a estrutura da Beltrame na Avenida Tamandaria 210, Sala 2, Centro. Tem o um site também que você pode estar acessando, www.beltrameimóveis.com.br. Um abração. Para o César, que é o gerente de toda a equipe, é, equipe da Beltrame. Quem procura na Beltrame, acha um abraço para o Toninho Vou tentar Beltrani. vender
3: para a dona Eliana Eugeda,
8: a mãe da a mãe doutora da doutora Monique,
3: é. É. Aí, aí vai ficar bonito. ela também. do Mato Grosso para Maringá.
2: Ela quer comprar. Aí, é, aí tem muito, hein? Aí tem, dá para comprar duas. aí Tem outra venda também. A, agronegócio, é agronegócio. Que é que aí, Bom,
1: pessoal, pessoal, é isso aí dado tempo. Tivaldo Magro, boa noite, até amanhã.
2: Boa noite, rapaziada do Bar Estrela, do Bar Caravela, do seu Linde, lá em Cascavel. Vai tomar uma lá, viu, candidato? E um dia o senhor vai me explicar a origem desse nome, Laércio. A gente ficou conjecturando aqui, que o francês gosta dessa palavra, se seria uma, uma conjunção de Laércio com Nelson. Apenas pra diversão. Um abraço aí, um abraço a todos aí, rapaziada.
1: Emerson
3: Celestino, boa noite. <risos> boa noite, Vitor. Agradecer o pessoal que participou do chat. E, infelizmente, nós não podemos é, rebater o candidato, que ele estava de forma remota, tá? Mas amanhã, Paulo Eduardo Martins vai estar tá ao vivo aqui e a gente vai poder sabatiná-lo.
4: Riviana a Francesa, boa noite. E quando o Edivaldo for lá em Cascavel encontrar o Laércio, que ele leve um abraço meu, Ele fala demais, viu? Fala muito.
1: Um abraço. Boa Doutora noite. Doutora Monique Orgeda. Boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da PAN, a todo mundo que participou aí do chat. Muito obrigada pela participação.
1: Eduardo Lanza, boa noite. Até amanhã.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite ao pessoal que esteve acompanhando essa sabatina. E até amanhã. Professor
1: Itamar, boa noite. Até amanhã.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite ao Carioca, aos colegas de bancada, aos nossos ouvintes e o Edivaldo Magro não disse como é que foi a sua experiência ontem lá no bar do Pirocão, lá no Pirocão, com o candidato a senador do PCO.
2: Muito, muito bem, bem lembrado? Infelizmente, nós fomos, fomos no Fodão, não fomos lá no Pirocão. Meu Deus, verdade, para com isso. Não, nós fomos no piquenão. O que, pique que vocês não. estão fazendo? É, é aqui gente. Pertão. O que, que vocês estão fazendo? Aí, professor, o que, que vocês é bem estão lembrado. fazendo?
1: Pelo foi amor muito de Deus. bom, foi muito bom. Sempre
2: é uma, é uma experiência boa no Pirocão. Ô, ca, Carioca, Carioca, o que, que vem? O que, que vai Deus tocar um aí? Nossa, pro
8: professor Itamar aqui, gente boa, cara. <risos> Professora. Nossa senhora, <risos> que, como é que você me faz uma dessa? O que vem por aí, Carioquinha? É, bom, essa aqui é uma brazuca, Vocês iam me
10: levar, hein?
3: Também? O professor ao vivo, ele se comportou ele não é, Foi, foi assim, o Lesso é. que disse
1: isso aqui?
10: Foi, foi eu
1: tô, tô cravando aqui, o Edivaldo Magro falou que assim que for pra Cascavel, ele vai com uma certa frequência, vai levar o senhor pra tomar um rabo de galo ou um uísque, um macalo, 18 anos, envelhecido em barris de carvalho. Pode ficar tranquilo que esse aí tá garantido pago pelo nosso colunista, como claro. é interesse aqui, Edivaldo Magro. O que que vem por aí, ô Karaquinha?
8: É, vamos de Nando Reis, já já no Jurassic Park, essa é uma clássica do Nando, né? Por onde, por, onde por onde andei? Por onde andei, Nando Reis. Porra, o que você que tá rindo? Ele cantando. <risos> ele toda tá puxando, vez que ele abra a boca, tá tá falar, é um não tá tem puxando, como. Eu Nando Reis. Nando é,
9: aqui.
8: A, a doutora eu Monique,
5: eu Monique eu sabe. Talentos musicais.
3: A, a doutora canto Monique canto trecheio, sabe. Eu
1: canto trechinho. Ó, oh, oh, pessoal, pessoal, então tá vendo, vai ter Nando Reis por aí. É. E daí é o seguinte, é, amanhã tem Paulo Caetano 7 da Martina, Paulo Caetano em toda a trupe, toda a gangue ali do Pan 7. Pupa, News não, RCC News 7H, Fiquei de fora, fiquei meio necrosado, né? Fiquei meio... Eu é. posso
8: dar um recadinho? A partir de amanhã, o programa das 7, o RCC News, começa às 7h30, porque amanhã, obviamente, começa é, é, o horário político. Bem. Então, Isso. amanhã vai das
1: 7h30 até a 8h30. Isso, e daí depois a gente tem as entrevistas aqui às 18 horas com quem... Paulo Eduardo Martins Isso, o candidato ao Senado aí Então a gente vai entrevistar o candidato amanhã também Pessoal, Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV e tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes Desculpe, estou um pouco atrasado